0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros, así como la lluvia desciende sobre la tierra. Haznos fructíferos para poder honrarte, glorificarte y llevar fruto para la gloria de tu precioso nombre. Acompáñanos, Señor, en nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Ya estamos ahora en Marcos capítulo 7. Espero que para esta hora ustedes ya hayan leído el capítulo 7 de Marcos, que contiene tres situaciones muy importantes. La primera es una declaración que a través de los tiempos ha sido mal entendida. Dice el versículo 18, él les dijo, ¿También vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de afuera que entra en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía, declarando limpios todos los alimentos. A simple vista, muchas personas dicen, Ahora Jesús ha limpiado todos los alimentos. Ya podemos consumir cualquier cosa. No hay ninguna restricción para que nosotros comamos de todo. Es así como un texto sin contexto se convierte en puro pretexto para que el hombre haga lo que bien desee. Pero esto no es así. Si miramos nosotros, el contexto tiene que ver con rituales de purificación. Y es que los fariseos habían impuesto algunas tradiciones sobre el lavado de manos y estos no tenían un propósito higiénico, sino de pureza ritual. No hay mandamiento bíblico sobre el lavado ritual de manos antes de comer. Este lavado y el de los utensilios y alimentos eran conductas relacionadas con la pureza ritual desarrolladas por judíos piadosos que deseaban formar un cerco protector alrededor de la ley para evitar que alguien transgrediera por inadvertencia algunos de los 613 mandamientos de la Torah. Y es que los fariseos cuando regresaban de algún lugar público, eh, ellos decían que debían lavarse las manos porque habían estado en contacto con gentiles ritualmente impuros que no seguían las leyes ceremoniales o las tradiciones que se desarrollaban en torno a ellas. Tal contacto requería que simbólicamente se purificaran lavándose las manos y lavando los productos que habían adquirido. Marcos entonces hace una descripción detallada de estos rituales, aparentemente porque estaba escribiendo a una audiencia no judía que no estaba tan familiarizada con estos rituales. Así lo entendieron también los discípulos, que se trataba de un asunto ritual, y no más bien que el Señor Jesús había limpiado cualquier alimento y ya podían comer de cualquier cosa. Esto lo confirma Hechos, capítulo 10, cuando Pedro recibe una delegación de parte de Cornelio para que vaya a él y les predique el evangelio. Pedro no quería, pero el Señor le mostró una visión donde descendían eh, un lienzo con muchos animales inmundos y entonces la voz desde el cielo le decía, mata y come. Y esto sucedió tres veces. Bien, pues Pedro entendió perfectamente que no se refería a animales, porque decía, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. No quería decir que ya podía comer de todos los animales. Pedro entendió entonces que el Señor lo estaba enviando a predicar el Evangelio también a los gentiles, porque en Hechos 10.34 dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y si vamos al capítulo 11 y versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, queridos amigos y hermanos, sigamos las enseñanzas de la Biblia en cuanto a los animales impuros o inmundos y animales limpios. Pero lo mejor sería seguir una dieta vegetariana basada en Génesis 1.29. La segunda declaración de Jesús está en el versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Nos parece a nosotros una declaración fuerte. En realidad, recuerden que Jesús había venido a predicar el evangelio a los judíos, a su nación. El llamado era para los judíos primero. La mujer sirofenicia no se ofendió. Al contrario, ejerció más fe en Jesús y el resultado está en el versículo 29. Entonces le dijo, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Y la última parte se encuentra en el versículo 31 al 37, cuando Jesús regresa a la región de Decápolis, allá a donde había dejado a uno o dos de los ex endemoniados. Ahora regresa, la gente lo está esperando y le traen a un enfermo muy difícil de sanar. Dice el versículo 32, le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y entonces Jesús lo hizo, lo sanó. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Sigamos ejerciendo fe en Jesús. Sigamos poniendo a Dios en primer lugar. Sigamos haciendo lo recto delante de los ojos del Señor. Ejerzamos una confianza absoluta en nuestro creador. Él hará por nosotros lo que él está acostumbrado a hacer el bien. Dar bendiciones abundantes a nosotros, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Alabemos el nombre de Dios en esta hora. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, acompáñanos en este día, Señor. Y ayúdanos a ser fieles hijos tuyos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén que la vida con su muerte Él nos regaló